0: ¡Mmm!
1: Mm, ¡Qué bueno está!
0: El último chocolatito.
1: El último del año Pero El
0: último del advento
1: <risa> Porque hoy es Navidad y lo celebramos con este... <risa> me estoy me no puedo atragar?
0: Pues hablo yo. Hey, ¡Estamos aquí! We wish. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Capítulo especial, como nos enseñan los Simpsons.
1: Capítulo 9, especial Navidad.
0: Y último capítulo de la madriguera.
1: Sí, toca despedirnos ya de ella y salir próximamente hacia nuevos caminos.
0: Así que quedarme hasta el final porque siempre es buena educación, pero porque diremos un nuevo nombre, con lo cual nos podéis encontrar si queréis escucharnos de nuevo. Y vosotros queréis escucharnos de nuevo.
1: Creemos que os gustará mucho, pero hasta final de capítulo no podéis saber el nombre oficial. Así que nada, aguantad.
0: Y mientras esperáis, yo sigo con la demanda normal. ¿Qué ha pasado en tu madriguera, Laura?
1: Pues la verdad que es bastante curioso, porque no es que me haya pasado esta semana, de hecho pasó hace un par, pero como hemos tenido muchas cosas a contaros... Ah, no,
0: no, no, vale. Ya que sí, la policía de las madrigueras y te arrastra. <risa> pero,
1: pero ha sido muy chulo. Entonces, eh, la cosa es que Héctor Holgado, hará unas dos semanas, me contactó por Instagram y me dijo, oye Laura, ¿te has enterado de lo que están diciendo todos los medios de comunicación? Que no sé si tú lo sabes. Y es que decían que se habían detectado unas palomas en el Reino Unido que se estaban convirtiendo en zombies. ¿Tú no habías escuchado no, nada no de esto? No, no lo había
0: escuchado y me da miedísimo.
1: <ríe> vale, pues después de que él me mandara este post, resulta que a mí también me lo mandaron por WhatsApp y dije, ¿A qué, ¿qué es esto? Investigué un poquito más y al final, al cabo de unos cuatro días o así, se descubrió que todo era un bulo, obviamente era una mentira, que los medios de comunicación habían malinterpretado, mal comunicado, bueno, estas cosas que se dan.
0: Y, y mientras dice eso, yo bajo mi masa de protección anti-zombi... Sí. Porque las palomas la también llegan aquí.
1: Y la cosa es que, bueno, que había, habían hecho que cundiera el pánico en todos sitios, en todas las comunidades que más mmm, son habitadas por, por palomas, pero que no panda el cúnico, porque en realidad de lo que se trata es de un virus aviar, que se llama paramixovirus, que hacía que estas palomas presentaran unos movimientos erráticos por síntomas nerviosos, de forma que retorcían el cuello y perdían el equilibrio. Entonces, claro, parecían, ah, vale. parecían como zombies, en realidad, que claro. estuvieran muriendo y que renacieran de forma muy Madre extraña. Mía. Y este virus ya se conoce desde hace tiempo porque es la conocida enfermedad de Newcastle que hace que se produzcan estos síntomas al final en la cabeza, ¿vale? Es todo neuronal en estos, en estos bichos. Pero no se transmite a humanos, ¿vale? Lo único que ha llegado a causar es a las personas que trabajan con ellos... Un tipo de conjuntivitis, ¿vale? Lo más no es una conjuntivitis zombie, no es nada especial, pero es verdad que mejor no tocarlas, ¿vale? Esas vale. que veáis, o sea, os mantenéis alejados, pero tampoco si estáis en Plaza Cataluña alimentándolas y veis una que empieza a hacer, ¿cómo se dice? La niña esa que se sube por las paredes.
0: Lo, de lo exorcista. El exorcista, exacto. Pues
1: si veis una paloma así, la podéis seguir alimentando, pobrecida, porque está fatal del coco, pero no os va a transmitir nada.
0: Bueno, yo no me alimentaría y me alejaría muy rápidamente, y <risa> eso es la Sagrada Familia o sitio sagrado, así. Pero bueno.
1: Pero bueno, gracias Héctor por haberme pasado este link y lo siento por no haberlo pasado antes, quizá ahora ya sabéis todos de que se trataba de un virus, pero era muy interesante y quería quería Bueno,
0: muy, muy interesante, de verdad. Y también mi anécdota de, de mi madriguera está...
1: Nadie esta... te ha preguntado. Oh, bueno, quiero seguir. <risa> ¿Qué ha pasado en tu madriguera?
0: Pues ahora no quiero contarlo. <risa> no, vale. Eh, bueno, en la última semana no ha pasado tantas cosas, pero no, no muchísimo hemos construido un árbol de Navidad y bla, bla, bla. Pero la cosa más interesante eh, que he encontrado ha estado una noticia yo también en internet que ha estado la no la descubierta, pero el estudio de un meteorite que se llama el meteorite de El Ali que fue descubierto en Somalia. Y como siempre, las poblaciones que vivían ahí ya sabían que existía porque ese meteorite estaba en los cuentos, en las leyendas, y pero fue descubierto de los científico que estaban buscando llamas blue-azules. Y nada, em es un meteorite muy grande y han empezado a estudiarlo algunos trozos y resulta que en el 2022, así que muy reciente, los científicos de la University of Alberta mm -hmm. han descubierto dentro de este meteorito dos... ¡Aliens! No, dos, no <risa> dos minerales, que de momento estaban solo creados químicamente en laboratorio. ¿Es
1: el de Superman? No.
0: No, no, de, uh -huh. no es Kriptonite ni adamantio. <risa> Se son el alite y e el knaston, bueno, son dos nombres impronunciables y han descubierto un otro mineral que aún no está conocido por la ciencia. Así que no. Wow, eso qué muy chulo. chulo.
1: Pero son elementos de la tabla periódica o son minerales de por sí? Eh,
0: no minerales. Ver, que no minerales vamos a añadir de, nada de momento. No, ¿verdad? de momento no. Pero claro, es un mineral que no estaba el aún suelo. conocido.
1: Qué bonito. ¿Son así de colores guays? O...
0: No, son como hierro, son ah, vale. cosas así, vale.
1: bueno. bueno, está bien.
0: Está bien, <risa> está bien. Y siguiendo con cosas de... que ha pasado, que el pasado episodio con Jordina no lo hemos hecho, era leer los comentarios que nos habían dejado. Correcto. Eh, mm -hmm. Así que empiezo yo, como había anticipado... Laura Sánchez ha llegado en nuestro Instagram a comentarnos sobre los pulpos y nos escribe Lo más increíble de todo el tema del camuflaje en los pulpos es que solo tienen un tipo de fotoreceptor para el color, por lo que, en teoría, no ven los colores. Digo en teoría porque tienen otro tipo de armamento en cuanto a visión se refiere, y es que poseen proteínas fotoreceptora en la piel. Aún... Están estudiando cómo funciona este tipo de mecanismo para ver los colores. Y esto no lo sabía, muy chulo. Qué guay. Siempre sostiene la tesis que los pulpos son alienas entre nosotros. Bueno,
1: no sé si fuiste tú que se había descubierto... Bueno, lo, lo leí en algún sitio de que se había descubierto el por qué los pulpos son tan listos. Y es porque tenían algunos mecanismos iguales de su cerebro al nuestro. No recuerdo exactamente cómo era.
0: Eh, la, sí, no, sí, había leído algo Que también decía que el secreto Estaba en, no en el cerebro En sí mismo, pero en partículas del cerebro Que no tienen mucha vale. eh, Algo así vale. bueno, <risa> Otra cosa más a la... añadir
1: y que Laura Va a volver a, <risa> a corregirnos Exacto. Gracias, por favor
0: La madriguera, siempre acurados en las informaciones
1: <risa> Vale y seguimos con la siguiente información que nos ha dado también David MS Foto, que nos comentó sobre el mimetismo del tigre cuando habíamos hecho un post sobre su camuflaje, donde dice, "En cambio las aves tienen visión tetracromática, por eso no somos capaces de percibir su auténtica belleza." Y tiene toda la razón y lo vamos a explicar próximamente en la nueva temporada en un capítulo donde hablaremos de los cinco sentidos, porque las aves pueden ver muchos más colores de los que nosotros somos capaces. Así que pronto vais a saber más. Sí. Y hoy, en honor a este día tan especial en el que toca disfrutar de nuestros seres queridos y esperar que Papá Noel haya llegado a nuestras casas esta noche y nos haya dejado alguna cosita bajo la chimenea, toca hablar de regalos.
0: Bajo el árbol. No y en la chimenea. La fin... Bueno, no, es porque se no lo quemas.
1: ¿Por qué crees que Papá Noel dicen que es un mago? porque se traslada de chimenea sí, en chimenea? Pero no, baja no por... deja las cosas
0: en la chimenea.
1: Bueno, no dejas el fuego tampoco abierto, así que vale. Eh,
0: claro, no. Corriendo a apagar el fuego.
1: Vale, baja por la chimenea. Y los deja bajo el árbol, lo siento, me he equivocado. Es que yo no tengo ni chimenea ni árbol porque tengo gatos y entonces oh, No. los míos se dejan sobre la mesa. Ah,
0: A pesar bajo los gatos, habría dicho.
1: El cagatío gatil y pegan al gato. No, pobre. Pobre gato. Bueno, como hoy estamos grabando desde mi casita, desde Barcelona, quiero desear bon Nadal a tu eh, aprovecho para decir que nos hemos colado en una casa totalmente elegida al azar y hemos conocido a dos espontáneos que se han prestado a colaborar con nuestra investigación sobre los regalos. Así que, hola señora, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos una pregunta para usted. ¿Se podría presentar y respondernos a si usted ha regalado comida a su marido? Pues soy Zoe Madison y la pregunta es positiva, puesto que hay un turrón que han hecho sin conservantes... Y es una novedad. Entonces hice cola lo suficiente como para comprárselo a mi marido porque es un goloso. Porque se cuida. Pero si no, sí que sería gordo. Muchas gracias por su respuesta. Y usted entonces entiendo que es su marido, ¿no? Pues sí, resulta que soy su marido. Soy Nanu San, el marido de Zoe Madison. ¿Y cuál era la pregunta? No se la he hecho. <risa> Vale, mi pregunta es si el obsequio que usted le ha dado a su mujer ¿acaso estaba envuelto de alguna forma específica? No, de ninguna forma específica. Yo, es vuelta y vuelta y celo, y ya está. Muchas gracias por su colaboración. De nada, a mandar. ¿Quieres ah, saludar? Sí, quisiera sí, aprovechar este... ¿Cómo se llama esto? Un podcast, ¿no? Sí. Este podcast tan pues que... importante... <risa> Y que tiene tanta difusión para saludar a todos los amigos míos que me están escuchando, que están alrededor de todo el mundo. ¿Se da cuenta que va a ser usted famoso? Sí, ya ha abierto la cuenta para ir ingresando el dinero. Muy bien, bien hecho. Gracias por su amabilidad y aquí estamos. ¡Es calvarza! Estás tonto, eh, mira. Que... <risa> Parece que alguien está feliz por los mundiales. Después de lo que muchos de vosotros ya habréis intuido, lo que ha sido el cameo de mis progenitores en el postcat, os debo confesar que cualquiera de las respuestas que llegáis a escuchar no tendría nada que ver con los regalos que muchos animales eligen para sus parejas. Porque los regalos no son exclusivos de los humanos. En el reino animal existen muchísimos seres que dan regalos a sus parejas durante el cortejo o durante el apareamiento. Estos regalos son llamados obsequios nupciales y hoy hablaremos de ellos.
0: Sí, porque en realidad, desafortunadamente, por la reputación de nosotros chicos, muchos de los regalos que hacen en el mundo real son hechos desde los machos para llegar en tercera base con, la, con las señoras. Es verdad.
1: Pero bueno, del tema que yo voy a empezar a hablar, en realidad no tiene mucho que ver con los nuptial gifts, con los regalos nupciales. Porque voy a hablar de los cuervos, que en realidad no se quedan nada atrás cuando se trata de dar regalos, en este caso, a otros animales. El cuervo salvaje es capaz de dar obsequios a las personas que los alimentan. Y tengo un par de... bueno, tengo como tres o cuatro anécdotas porque he encontrado un montón de cuervos que son agradecidos por el trato con los humanos y que a cambio dan algo. Y os las voy a contar porque son buenísimas. Entonces se ha llegado a ver cómo un pequeño grupo de cuervos regaló a un hombre un relicario, pedacitos de piedras y hasta un caramelo con forma de corazón, entre otros objetos, porque los estuvo alimentando. También otro caso muy sorprendente es de una mujer de Arizona que se encargó de liberar a un cuervo atrapado en una cerca y al poco tiempo otro cuervo, agradecido por, por este comportamiento, comenzó a dejarle pedacitos de comida en el corche, lo que suele ocurrir con las parejas de la misma especie. O sea, casi la reconocía como una más y estaba muy muy feliz de volver a estar con su pareja y le devolvía su favor. Otra, otra anécdota. Un hombre encontró a dos pollos de cuervo en el suelo y los subió al árbol, pero sus padres se fueron. Se, los abandonaron porque supongo que se asustaron con, con el hombre que los dejó allí. Entonces, al ver esta acción, el hombre pues le dio mucha pena y durante los siguientes días los fue alimentando porque los veía solos. Pronto los padres volvieron y además de ya sacar adelante los, los pollos le agradecieron el favor a este señor y le empezaron a dejar racimos con anillos de latas de soda,
0: ah, o sea bonito. como
1: si hicieran la decoración, ¿vale? sí, todo súper sí, sí. Pues, bonito. Y esto demuestra que además de generosos son súper creativos, o sea no. la, la inteligencia que tienen los cuervos. Y tengo un par más, son muy bonitas las siguientes porque además las podéis una la podéis encontrar en TikTok porque está haciendo como un álbum de todos los regalos que le están dejando los, sí, ¿eh? los cuervos, es muy bonito. Y es una mujer que nada, que dejaba comida en el porche durante el invierno y fue agradecida con botones, bellotas, metales, canicas, restos de cerámica y tapas de refresco. Como más o menos los recibía una vez al mes, o sea, tenían como esta, esta costumbre, los había subido en TikTok. Y el último es la relación de una niña de cuatro años con un grupo de cuervos, que es una historia monísima. de pequeña tenía cierta tendencia a que se le cayera la comida cuando estaba comiendo, así que siempre tenía cuervos a su alrededor porque la rodea.
0: Eh, en el 1200 la habrían quemada como bruja <risa> <risa> después de dos días. La niña de
1: los cuervos. <risa> y bueno, con el tiempo se le empezaron a acercar mucho más y le dejaban objetos brillantes porque sobre todo le pasaba esto pues antes de llegar a lo que sería la parada del autobús. ¿vale? Entonces siempre vale. era en el recorrido de casa. <risa> entonces le empezaron a dejar cositas en el porche. Uno de ellos era un pin medio roto en el que se podía leer la palabra mejor y entonces se cree que la otra mitad era amiga. Así que era como mejor amigo que le habían dejado. Oh, Siguieron dejando en su jardín diferentes piezas, algunas un poco repulsivas que su madre tuvo que tirar porque eran, digamos que orgánicas, como una pinza de cangrejo en descomposición, por ejemplo. Ah,
0: vale, me, me esperaba, tipo, trozos de otras personas, así. Bueno, bueno, pero un cangrejo casi, no está sí, sí. Más.
1: Y es que no todos los cuervos dejan regalos y no todos los obsequios son brillantes. Así que a veces dejan cosas que les ofrecerían a sus compañeros, como por ejemplo los alimentos que utilizan para cortejar a sus parejas, como crías muertas de pájaro, que por suerte no le ver. Pero es muy bonita la historia porque la niña se hace como una colección de todos estos regalos y los tiene todos guardaditos. Y uno de esos regalos en mal estado, que en este caso no era inorgánico, pero sí que estaba oxidado, era un tornillo, al que ella le llama el tercer favorito pero también pone no tocar, porque lo pone así etiquetado en su colección. Pone el no. nombre y detalles, como en este caso, no tocar. Entonces, cuando se lo preguntaron por qué un objeto intocable es uno de sus favoritos, ella responde, no verás a un cuervo transportando un tornillo a no ser que esté construyendo su casa.
0: Ah, y solo si es un cuervo carpintero, porque no, 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 no lo utiliza. <risa> Pero es muy bonito porque bonito. es verdad que no sería una cosa normal no, que hace un cuervo. No, no, no entonces, nada.
1: claro, es, lo tiene como el de los mejores suyos. Qué bonito.
0: Pues ahora empiezo a odiar todos los cuervos más, porque son unos años que cebamos los pájaros y ninguno nunca nos ha traído, nos ha traído nada. Traído nada.
1: Es verdad que yo lo hablaba el otro día con Francesco. Le dije, voy a empezar a alimentar los cuervos, que es verdad que ya lo hacemos, pero lo hacemos... digamos No que voluntariamente. Nos, exacto, no roban la comida. Entonces, como tenemos un par de cuervos grandes y también unas cornejas aquí, le dije yo Voy a empezar a dejar cacahuetes. Problema, cacahuetes son súper caros aquí en Noruega. ¿sí? <ríe> <ríe> Medios sueldo se irían cacahuetes. Pero yo quiero intentarlo, este, este
0: invierno-marzo. Vale, sí, bueno, lo peor que llega sea un trozo de cangrejo. Lo mejor, de la plata. Así claro. que, va bien, va bien, he intentado.
1: Y claro, esta niña tiene una madre. Entonces, esta de madre...
0: Muchas niñas, afortunadamente. <ríe>
1: su madre fotografía a los cuervos con regularidad y anota su comportamiento e interacciones. Y el regalo más increíble que ha recibido de ellos, porque obviamente la madre también recoge las cosas que le dejan a la niña y se las toma Son como para ella. 50
0: euros que no ha <risa> la niña.
1: 50 monedas, porque brilla. Bueno, eso es muy chulo, porque como también las está, los está fotografiando, se ve que un día perdió una tapa de la lente de la cámara y no la encontró, pero sabía que se había perdido por el, por el jardín. Resulta que no tuvo ni que ir a buscar la tapa, porque los cuervos se la dejaron en el porche.
0: ¡Qué chulo! Sí, super.
1: así que bueno, claro, esto ocurre porque los cuervos no solo son inteligentes, sino que son súper sociables con todo lo que vinculan ellos con, con su entorno, incluyendo a nosotros, a las personas claro. que están en su alrededor.
0: Sí, está un estudio que me parece que recuerdan por años la cara de la persona y hasta la pueden... Eh, o sea, si está una persona que hace daño a los cuervos, el cuervo que ha Le subido el daño... los ojos. Eh, si pudieran, sí. Pero el cuervo que ha recibido los daños se lo acuerda y hasta llega a enseñar a los otros cuervos de odiar a esta persona wow. o, bueno, de estar cuidado con esta persona. Es increíble. Están que súper listos. Demasiado, no. demasiado. Entre ellos
1: y los pulpos. No, <risa> nos o sea, es a... un, buena, un buen juego. van a invadir. Claro.
0: Hablando de aves. No voy a hablar de aves muy inteligentes, pero sí muy elegantes, porque... Pavo real, pavo real. No, 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 más elegante, hasta más elegante, porque voy a hablar de los pingüinos.
1: No son elegantes, son súper torpes.
0: Son muy elegantes, porque, porque... parece
1: que lleven smoking.
0: Llevan todo el día smoking <risa> y son verdaderos galán con su pareja, así que se merecen de verdad, el mejor título de Mejor Aves en el Mundo. <risa> Dale. <risa> y nada, los pingüinos también hacen, eh, hacen regalos porque en parte fundamental de su cortejo se viene lo de regalar una piedrita a la pareja. Mm. ¿Por qué? Porque al final las piedritas son utilizadas en los, eh, en los pingüinos para construir el nido. Así que cuando el macho... Quiere proponerse a la, a la mujer, le ofrece ese, esa piedra para decir si quieres hacer una, un nido con él no. y pasar el resto de su vida juntos porque son parejas monógamas. Qué Así buenas. que no sé si me acuerda algo que, <risa> parecido con nosotros que regalamos bueno, una que piedrita también. a la pareja Y que también queremos.
1: regalamos las llaves de nuestra casa. Normalmente a veces se hace ¿no? a la pareja, que es como cuando se pone el primer ladrillo junto. Y y claro, y lo o sea, Vale, sí, sí, sí se parece. Qué Sí, sí,
0: que es una cosa que parece. Y sin embargo, esta especie tiene esta característica de regalar la, las piedritas, no solo una piedrita que sea bonita... Pero sí que el macho tiene que trabajar mucho para encontrarne muchas, y no bellas, pero muchas, porque en el claro. continente glacial más al sur del mundo no es para nada fácil encontrar piedras. Ni menos si
1: están debajo de la nieve.
0: Eh, claro, exacto. Así que nada, para construir el nido se faltan muchas piedras, y eso, piedras que regala el macho son las primeras de muchas que tendrá que buscar para ganarse. La reproducción y la vida de pareja con su amor verdadero. <ríe>
1: ¡Qué monos son! Es que a mí los pingüinos me encantan, siempre me han encantado. Sí. Entre que son, se caen, son, muchos son como son yo. Torpes,
0: son <ríe> súper chulos y bonitos de ver. Son muy bonitos.
1: <ríe> pues de unos pájaros pasamos a otros y os voy a hablar de los pájaros pergoleros. Que es verdad que yo nunca los había identificado. A ver, para que os pongáis un poco en, en el tema. Cuando veis esos pájaros rodeados de adornos azules... Esos son los pájaros pergoleros. Pero es que hay muchísimos tipos y cada uno hace una cosa diferente de cortejo nupcial.
0: Rodeado, dices, en el, en el ambiente, no no sobra de él, no, cosas No, azules, no, no, exacto. Cosas en el ambiente. Porque les gustan
1: mucho. Hay una especie en particular, que luego os hablaré de ella, que le gustan mucho lo que son las piedras o las conchas o todo lo que tenga que ver con el azul. ¿Vale? Así que son monísimos. Pero bueno, hay muchos. Entonces, los extravagantes solteros del mundo de las aves son estos pájaros pergoleros o pájaros también jardineros que sobresalen en el tema del coqueteo. Sus colores brillantes, sus movimientos tan súper increíbles de baile, porque al final son aves del paraíso. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues hacen unos movimientos, unos bailes de cortejo brutales.
0: Y que en... Elvis, quítate, propio.
1: Exacto. <risa> y su buen ojo para coleccionar baratijas. Todo esto los convierte en unos compañeros súper competitivos, pero sus regalos nupciales más impresionantes pueden ser sus nidos, que se llaman pérgolas debido a su nombre. Bueno, creo que su nombre dio... No, creo que las pérgolas dieron lugar a su nombre. Exacto. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Los pergoleros machos de todas las especies hacen todo lo posible para crear lugares atractivos para parearse. Hacen altísimas estructuras de palos y hierba coloridos pedazos de basura, flores y objetos encontrados que los coleccionan hasta hacer que su nido sea único, pero su característica más inusual es que tiene una fascinación por la ilusión óptica que crean que hace que el ave macho parezca mucho más grande, más fuerte y más inteligente para su posible pareja cuando se encuentra en el nido.
0: Sigo viendo asociaciones con el hombre. Adelante.
1: <risa> los pájaros jardineros o pergoleros, los machos, construyen sus nidos con elementos de tamaño creciente colocados estratégicamente para crear una especie de efecto de avenida o de pasillo.
0: Ah, ahora entiendo... ¿Verdad? Sí, sí. Lo sí, porque parece.
1: otra vez hemos puesto las imágenes de forma que podemos ver lo que uno explica al otro y hacen totalmente un pasillo. ¿Sí? O sea, es hasta que llegan al nido que ellos mismos han construido, te hacen un paseíto y este paseíto tiene de todo. Entonces, cuando llega la hembra allí y ve al macho parado enfrente y en el centro con su montón de tesoros, pues claro, parece como un rey increíblemente sexy, irresistible, que tiene que acabar copulando con él. Bueno, al revés. <risa>
0: Atraída. Eh. Absorta, hipnotizada. Ahí, ya está. Qué y... buen método, bravos.
1: <risa> y estas avenidas, lo que tiene de gracioso es que el pergolero grande en este caso, que es otra especie, los construye con ramitas, pero solo sirven para el cortejo. Y nunca, en ningún caso, ninguna especie de ellos, se usan como nido. Vale, El nido es ah, lo vale. que hay siempre al final. Pero la avenida solo sirve un poco de decoración y para sí. atraer a la hembra. Para nada ah, más. Vale. Okay. Entonces, como os decía, hay muchos tipos de pergoleros. Los científicos incluso han observado a estos pájaros macho inspeccionando su trabajo al revisar sus propios nidos desde la perspectiva de una hembra. Para ver lo que les sugiere y si atraería. Vale. En el campus de la Universidad James Cook en Australia, un macho de pergolero grande seduce a una hembra con frutos, papel de aluminio y caracolas blancas para que entre en su pérgola. Pero lo más divertido de todo, y es que esto sale en una fotografía que luego os colgaremos, es que adorna como el puntito final que le pones una goma de pelo de color rojo, que seguramente sería determinante para la conquista.
0: Claro, el golpe final. <ríe> Exacto.
1: Es como el punto álgido del dios. Y mmm, luego hay otra especie que se llama pergolero satinado, que se embadurna el pico con una pasta, con una pasta hecha de materia vegetal, que él había machacado para pintar el interior de su pérgola. Esto se encuentra también en Australia. Sí, wow. en Queensland. De hecho, tú, tú no has no, no ningún. Llegado, ¿No? no, Pues en Queensland, en un bosque lluvioso, es donde se encuentran estos, estos pajarinos. Y la pulpa, que él machaca, añade un toque de color y quizás de sabor. A veces las hembras comen un poco mientras el macho hace su exhibición. Voy a picar un poco. Me
0: como las palomitas.
1: Mientras él hace sus cosas, venga, venga, sí, baila, canta, anda, anda. lo que quieras. Yo como. Y estos mismos machos de pergolero satinado les encantan los adornos azules. Y estos son los que más conocemos, que es lo que os decía desde un principio. Les gustan tanto estos adornos azules por la forma que tienen, pero sobre todo por el color, que contrasta muchísimo con el color marrón de las ramitas. Entonces llama muchísimo más la atención. Además de lo que hemos dicho a principio de capítulo, que los pájaros ven muchos más colores de lo que estamos acostumbrados tanto nosotros como con, con el resto de animales. En otra de estas fotos que me salieron cuando estuve investigando, este pergolero satinado, acicalaba, o sea, ponía también el toque final con una pluma de loro.
0: ¿Son todos los loros de ¿no? sin plumas? <risa> Joder, otro, ¿Otro, ¿otro pergolero.
1: <risa> el pergolero pardo se encarga de hacer alfombras de muchísimos materiales. Por ejemplo, hay uno que hace una alfombra de bellotas ¿Solo bellotas? Uh -huh. Hasta que la hembra llega a este uh -huh. al punto final, al, al nido. Pero es que hay otro que hace un buffet de flores, otro hace un buffet de hojas y otro montoncitos de latas y bolsas de snacks que forman parte de este kit de bienvenida para la cabaña del amor del pergolero.
0: <risa> que tienes es una que pasada. estar en forma la hembra cuando llegues. ¿eh?
1: <risa> no, la verdad que es una pasada. Y el último es el pergolero de McGregor, que ya veis cuántos hay. Este está en Nueva Guinea y suele pasarse semanas construyendo. Y años perfeccionando una wow. torre de hasta dos metros de altura sobre una plataforma circular de musgo. ¡Qué va! Sí. Madre. O sea, hasta que no está todo perfecto y tarda años en conseguirlo, no va a intentar conquistar y cortejar una, una hembra.
0: ¡Chapó! ¿eh? Son sí, una monada. Qué, o sea, todos super. ellos. vamos a
1: colgar, yo creo, un vídeo, un, de un pack de, sí, de todas las maravillas que construyen de nidos.
0: ¡Qué bonito! Y, y justo por añadir una cosa... Volviendo al tema del plástico, ¿cómo era? Oh, no. El pargolero esto azul, estaba mirando un documental. El satinado, ¿no era el que te... El satinado, creo, sí. sí. En un documental decía que, de hecho, eso de poner concha o piedrita azul en eh, 50 años antes, era muy difícil para ello encontrarla, así que una o ah, dos claro. ya era suficiente. Pero ahora que
1: todo está tintado y encima... Ahora, claro, somos... la
0: plástica está claro. en cualquier lugar. Ellos... Tengo en jardines totalmente blu, enormes, tro trozos claro. de plástico... Que, que claro, le ha rendido la vida mucho más fácil pero
1: luego es que verdad está. que una vez ya han conseguido la hembra y se olvidan de esta avenida claro, estos trozos de plástico vuelven a, a la selva o a la sí,
0: pero, ¿no? pero la, lo van utilizando el año sucesivo así que claro, o sea, tipo, aquí están algunas fotos eh, está uno que está lleno de cosas blue-azules porque siguen recolectándola mm. y claro, la plástica le va a que claro, quizá bien. lo reutilizan claro, sí, puede sí, ser, sí, sí. con
1: otra hembra, pero claro
0: eh, claro, eso suele pasar. Eh. <ríe> bueno, y siguió con los aves porque está un otro, un otro ave que hace regalo a la pareja, pero no son tan monos. Ay. Y estoy hablando del alucador norteño, ah, vale, vale, que por ya. cuanto el, el ave es muy bonito, no se puede decir que es un ave no, feo, son preciosos. Pero tiene una muy mala reputación porque lo se considera como un carnicero insensible. Porque ese pájaro tiene una práctica un poco rara de, de comer. ¿En qué sentido? Él come pequeños mamíferos, insectos, pequeños aves y no la consuma súbito cuando lo mata, pero suele empalarla en pinchos en los arbustos alrededor para conservarla y volver después a comérsela con tranquilidad. Okay, así que eso no le ha dado una buena buena fama. ¿Y qué pasa? Cuando llega la época del aparamiento, el macho... A la vez de ponerlo, toda esta presa en un lugar tranquilo y escondido, lo va a poner en un punto bien evidente de un cespe, que suele ser cerco de un área donde está una hembra, para poner todo ahí en bella mostra, eh, su Para que su fresa. elija el que
1: quiera, ¿no? Un exacto,
0: es exacto. como un buffet y el macho que tiene el buffet más, más grande y más rico es lo que tiene más posibilidad de atraer una hembra mm. y cuando la hembra llega y se oficializa, decimos, la pareja la hembra puede ir y venir cuando quiera de este buffet, coger lo que quiere y estar súper tranquilita.
1: ¡Qué chulo! Esto es muy bonito. <risa> sí, porque al final todo esto tiene que ver con la selección, con la selección natural, con la selección sexual en realidad, porque al final es la hembra al el que elige al mejor dotado o al que parece que va a tener los mejores genes, la mejor descendencia. Y por lo tanto, los mejores regalos significará que tiene la mayor posibilidad de encontrarlos. O sea, tiene claro. las capacidades más buenas.
0: Claro, capacidad más buena. Y además, si tiene más comida, cuando tiene que deponerla los huevo que es un esfuerzo claro. muy grande, puede deponer más huevo y cosas así. Claro. sí que es muy bonito. Y a mí me ha hecho un poco sonreír porque ha dicho para, para nosotros... Es como si nosotros hacemos mega barbacoa en el jardín y casualmente, casualmente, todas las mesas están muy cercas a la parte del jardín que confina con nuestra vecina que está muy guapa <risa> y nosotros ponemos todo ahí y hacemos finta de nada, ¿eh? pero Pero los hombres no lo hacen. Pero eso la
1: vecina también no, tiene su no, propia barbacoa no. y ya no hace ni Claro. <risa> Muy chulo, muy guay. Pues, bueno, unos construyen la casa, como yo he hablado antes de los pergoleros, y otros preparan la cita. En este caso os hablo de una especie de pez globo que se llama tamboril de puntos blancos, también conocido como botete pintado, que es súper mono, me gusta mucho, o pez globo de puntos blancos, que es más fácil, no sé, no sé, que se encuentran todos en el Océano Pacífico. Los peces globos en general no muestran dimorfismo sexual, pero sí rituales de cortejo diferentes. En estos de los que os hablo, el macho construye torres circulares en los fondos acuáticos con la finalidad de atraer a la hembra y hacerle entender que pueden ofrecer un medio seguro para la puesta de huevos. Construyen elaboradas estructuras en la arena del lecho marino para atraer estas parejas. Estos peces pasan hasta seis semanas construyendo elegantes patrones de surcos y crestas, o sea, de formas en la arena, vale. similares a mandalas, ¿vale? O sea, son un poco hippies. Ah, vale, son estos, vale, <ríe> son vale, vale, vale.
0: Son peces hippies. He entendido cuáles son.
1: Y estos, estas formas que hacen reducen la velocidad de la corriente del agua, indicando a la hembra, que es un lugar seguro donde poner los huevos. Lo que pasa es que este sitio no se va a utilizar en un futuro para, para anidar, ya que nunca reutilizan estos nidos, sino que prefieren construir otros nuevos cuando planean aparearse. De todas formas, los machos más exigentes incluso decoran estos nidos de amor, que llegan a tener hasta 20 veces su tamaño, con erizos y conchas marinas. Así que...
0: Súper decorados.
1: Sí, son muy bonitos.
0: Qué bonito. Y
1: nada, era una curiosidad rápida de, de estos pececitos, es pero muy me suelo. encantó.
0: Sí, eso, de verdad, cuando lo había escuchado en un podcast, y es ¿En mucho... la madriguera? No, en otro. <risa> <risa> en otro que no diremos cuál es. <risa> no, es un podcast italiano. Y comentaban que también, además, que por hacer el mandala uh -huh. a ese pez le hace falta mucho tiempo, así que si el macho ha conseguido a dibujar un mandala bien, significa que ha estado también muy hábil para construirlo y no hacerse comer mientras lo ah, hacía. Claro. Así que la hembra Ostras. también eh, lo, lo eligen bueno, que porque si no
1: Inchon, bueno.
0: ¿no? ¿Qué? y
1: así nadie
0: los come bueno, bueno, pero los delfines Ay, de lo cual no. voy a hablar, Ay,
1: no. podrían
0: jugar con ellos, claro. así que no va bien. Porque los delfines juegan con, con los, eh, los plebs globo
1: mientras violan mientras a otros violan delfines. A otros,
0: <ríe> orgias enormes. <ríe> así que nada, estas personas horribles que son los delfines son mi próximo argumento. Y no
1: son personas, son cetáceos. <ríe>
0: <ríe> son mi próximo argumento. ¿Por qué? Porque es correcto también romper algunas lanzas en su favor. Uh -huh. Vale. Porque está una, un género de delfinos, que es el delfín giboso, que él también suele dar regalos a la delfina, a su, a su querida, pero no ha elegido un buen regalo porque le va a elegir esponjas. Y cualquier Ay, buena, mujer sí he visto. creo que no, no le encantaría.
1: Bueno, así que yo te regalé una esponja.
0: Eso es verdad.
1: Y nunca las usaba, tenía la forma de Iron Man, era súper linda.
0: Ya yeah, sería mejor de la que regalan los delfines. Pero... Qué
1: bonitos, lo estoy viendo en la
0: foto. Sí, son súper monos porque al final la llevan a la hembra y lo llevan en el pico casi Parece fuera, un payaso. Un payasito, exacto, son muy divertidos. ¿Y por qué una esponja? No solo porque es hermosa como... Para nosotros. que se
1: limpien. Sucios. Sucias.
0: <risa> no, también no, pero porque las esponjas en el fondal marino no son fáciles de rescatar. ¿En qué sentido? Son muy enganchadas al fundal, así que hace falta una cierta fuerza para, claro. para quitarla. Y también eh, las esponjas suelen dejar en el agua una sustancia tóxica que puede afectar a los delfines. es solo... droga? Eh, no, es una toxina no creo que los, droga ah, no como lo usan los para drogas no 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 el delfín no le gusta esto ah, así yeah. podría dañarlo así que solo un, un delfín muy inteligente puede mm -hmm. sacarla sin que le haga daño así vale. que por eso van a regalar esta esponja que, pero parece que igualmente las mujeres no es que la aprecian mucho porque dicen, vale, ellos vale, la, ellos déjalo son, sobre la mesa eh, <ríe> luego me y cargo. Después lo miro. Sí. Luego lo
1: limpio. entonces eh, es como una prueba de aptitud no una prueba de amor verdadero amor sí, eterno exacto,
0: exacto es como una prueba de demostrar que mira que puedes, bravo claro. que soy pero bo, la, la, las mujeres yo creo que lo miran y dicen bueno, lo puedo hacer yo también, no claro. me parece para tanto y, y bueno, lo hace para que cariñería. yo lo hago en dos segundos ¿no? <ríe> mientras plancho y doblo las cosas así que anda <ríe>
1: Ya podrías hacerte un poco. Exacto. Qué chulo, muy bonito. Que también os colgaremos una foto. Y ya creo que es mi último tema. ¿A ti te queda y uno? también, ¿Has sí. bueno, acabado? Los vale, pues voy con el último. Hablo de las luciérnagas, que son estos coleópteros de culo luminoso, que cada vez se ven menos, la verdad, porque es ah, muy pobre. difícil. Sí, con la contaminación que tenemos. Bueno, les cuesta mucho sobrevivir y cada vez se están viendo menos en nuestros bosques. Así que si habéis tenido nunca la oportunidad de verlos, Chapo, porque uf, no creo que Maravilla. las volvéis a ver. Sí. Lo siento. Pues estos bichos, porque son bichos...
0: Como todos los otros. Estaba en un podcast que hablaban de animales, Lau.
1: Resulta que muestran un patrón súper bonito de cortejo nupcial porque lo hacen en grupo. Cerca del 1% de las especies de luciérnagas tiene un prende y apaga coreografiado en este caso de los machos, en un espacio amplio del bosque donde se sincronizan y emiten su luz al mismo tiempo para que las hembras los puedan encontrar. O sea, es una forma de cortejo nupcial grupal uh -huh. en la que pues encienden, apagan, encienden, apagan. Uh -huh. Es muy chulo y es por eso que os decía que si habéis tenido la oportunidad de verlo, jolín, casi yeah, me dais envidia. Bonito. y ¿Nunca la has visto? He visto una individual que me enseñaron una vez cuando era muy pequeñita, pero uf, uh -huh. no... Bueno, en Barcelona nos es que mucha.
0: Cuando vienes de mi pueblo en verano, tenemos que ir a buscarla. Vale, oh, Se chulo. quedan un poquito aún.
1: Pues te va a sorprender porque resulta que además de hacer estos, estos bailes en grupo, tienen una forma de presentar el regalo muy chulo. Y es que lo hacen con los espermatóforos, que como dijimos en el... hace Espera, un par
0: su regalo sería su
1: su paquete de espermatozoides, no su sí, ah, vale, vale. sino pues, un paquete pues, ah, okay. bien decorado con mucho no. semen. Entonces, además de contener el producto sexual, también contiene nutrientes. Contiene más de 200 proteínas y otras sustancias químicas que potencialmente aumentan la cantidad de huevos que llega a poner la hembra. No. Esto para empezar. Pero además las luciérnagas no se quedan ahí, sino que también envían una enzima que ayuda a soltar el paquete. Y se trata de como un anillo que funciona como si fuera un abre fácil, ¿vale? Uh -huh. Tipo como la leche que abre fácil los cojones, pero
0: abre fácil. <risa> <risa> Perdona. Porque cuesta mucho abrir la leche. A veces te
1: dicen, sí sí abre fácil y cuesta mucho. Vale. Como las latas, ¿vale? Ah, vale es vale. un abre fácil químico. El paquete del amante luminoso es como una etiqueta química, porque también incluye una sustancia que se llama lucibufaginas, y es una toxina que hace que las luciérnagas sean nocivas para los depredadores. Así que les dan ah. la capacidad de mmm, ayudar a no ser comidas o no ser depredadas, porque les provoca no sé qué, exactamente qué efectos secundarios, pero es malo para sus depredadores. Ah, wow. Así que les da una posibilidad más de sobrevivir. ¡Qué chulo! Sí.
0: Es muy bonito. Han ido solo una pequeña cosita que había leído sobre las la, luciérnagas: la luciérnagas uh -huh. que si nunca me habéis pedido cómo hacen la luciérnaga a encontrar la pareja de su misma especie porque están de diferente especie uh -huh. y obviamente está todo oscuro ellos también no veo nada veo solo lucecitas. y la manera que han encontrado que <risa> se muy... reproducen con una bombilla <risa> <con> toda... <risa> frontal oh, vaya
1: me sí. <risa> que tengo una mancha negra
0: <risa> y, y no al final la, la manera que lo hacen es que cada especie tiene una manera de parpadear única. Ah, bueno, como un lo... código morse. Como un código morse. ¿Sulo? Exactamente, exactamente así. Y mi último, que esto sí que se empeña a hacer un buen, un buen regalo que son las arañas que por cuanto para todos son muy feos y asquerosos, pero en realidad son muy agradables.
1: Eso lo dices por mí, ¿no?
0: Eh, no, alejándome un poquito. Y, no, pero sí que no, no no son entre los animales más eh, agradables del planeta, eso sí.
1: Os vamos a colgar, bueno, creo que os lo vamos a meter aquí a continuación, un audio en el que yo...
0: exprimas tú o... No lo
1: pasé muy mal con una araña, con una casi tarántula europea bueno no era tan grande no, era
0: enorme un raño de un metro ochenta.
1: así que a continuación os pongo un audio no 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 Estoy encima de una una ¿Tú has visto los p**tos ojos que tiene? Que me miran muchísimo, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es una araña lobo? ¿Qué coño es? Mira, para que entiendas el tamaño, la ha metido en uno de esos tapers de tu madre y ocupaba toda la... Toda la... Uf, que estoy temblando! Toda la... base del taper de...
0: Bueno, ahora que Laura ha bajado de nuevo de la silla, eh, puedes seguir, porque las arañas... Eh, siempre hacen dona nupcial para la hembra y ¿qué hacen? Obviamente el regalo, más grande o más pequeño, eh, son trozos de comida, así que más grande, más eh, buen resultado dan con la hembra y pero ¿qué hacen? No ella la conseñan así, tipo, toh, un trocito de, to, una, una mosca. Un... La envuelven en la seda y llevan trayendo un, uh, un paquetito. Y la hembra lo tiene que abrir y se coma la presa. La presa. Y eso, qué, ¿qué pasa? Le da tiempo al macho para poderse aparear. Porque los, los científicos piensan que esa es una estrategia que el macho ha tenido que evolucionar porque... Los machos de la araña son mucho más pequeños de la hembra, en casi sí. todas las especies. Así que pasa, mientras se aparean, puede pasar que la hembra dice: Bueno, no me gusta mucho, se vuelta y, y se, se come, come el macho. ¡Oh! Así que. Doble ellos...
1: proteína. Exacto. En el menú.
0: Pero el macho no gana nada, no se reproduce. Así que le dan este regalo envuelto de forma que la hembra se quede ah. un poco ocupada y ellos puedan reproducirse. Pero, ¿qué pasa? me hace también eso bastante reír, que es un mecanismo muy especializado uh -huh. entre hembra y macho que han encontrado este equilibrio, ha generado una serie de individuos que se llaman freeriders, decimos unos tramposos, que ¿qué hacen? Ellos no, no van a buscar una fresa, pero empiezan a, a rodear la seda Haciendo un capullo de seda muy grande, así que parece que la, la presa que sea enorme, que sea es enorme. Es
1: una bicicleta. Es,
0: es y lo traen a la hembra, que como Laura dice, se, se ilusiona y empieza a abrirlo. a abrirlo eh. totalmente, totalmente. Empieza a abrirlo, a abrirlo, a abrirlo. Y, y nada, y al final se queda con nada. Pero es en una todo... bolsa dentro de una bolsa.
1: ¿Dónde está mi iPhone?
0: Y al final son calcetinas.
1: Sí. <ríe> es la tela para hacer del calcetín.
0: Y nada, en todo este tiempo que ella emplea para deshacer el paquete, el macho le da tiempo a hacer todo lo que tiene que hacer y escaparse muy lejos de la hembra. <risa> Huir. Huir
1: tipo Huir
0: Y nada, eso es un sistema eh, que es raro, pero algunas veces pasa en la naturaleza. Y es verdad que por cuanto sea. Todo el beneficio de los machos, y uno diría, bueno, ¿por qué no lo hacen todos? Porque la naturaleza es sabia y así que tiende a parar eso comportamiento con mecanismos secundarios como reguladores sociales y cosas uh -huh. así es un poco como para nosotros quien no paga la, los impuestos uh -huh. o sea, alguien no lo hace pero todos lo hacemos, no porque somos tontos pero porque está todo un mecanismo que va más allá de nosotros mismo pensiero que no nos lo regula igual en la araña
1: qué chulo muy bonito muy bueno pues con esto terminamos el capítulo de hoy sí la verdad que ha sido muy bonito.
0: Y, y digo una cosa, con una araña. Como en el libro que, es verdad, vale. que
1: os dijimos en el capítulo anterior, <risa> anterior que tenía nuestro nombre que tener a ver, que tiene sí, relación. Que, exacto,
0: el buen Aragog da otra pista y nos abre la pista por, por anunciar lo que hemos dicho en principio, en nuestro nuevo nombre.
1: Muy bien, así que damos.
0: Creo que ha llegado el momento que, que sí, damos esa apuesta.
1: Pues de las profundidades de la madriguera a lo más alto de la montaña llega el guardabosques.
0: Guardabosque Wild Podcast.
1: Porque nuestro podcast tiene nombres y apellidos. Y así nos podéis encontrar cuando empiece el nuevo año, porque el 1 de enero ya tendremos nuestro nuevo nombre, nuestro guardabosques.
0: Exacto, ya oficializamos el fin de la madriguera y con el nuevo año los próximos capítulos serán bajo el nombre del guardabosque bajo el mismo estilo, siempre con esos dos tontos aquí a, a charlar, con huéspedes, con muchas novedades, pero con nuevo nombre.
1: Aprenderos el nuevo nombre porque lo vamos a dejar 3-4 días aún con La Madriguera, pero para el 27-28 ya no nos vais a encontrar si buscáis La Madriguera, porque lo vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Ya tenemos la web, el nombre de Instagram también en 2-3-4 días lo vamos a cambiar, vamos a hacer una publicación oficial para los que aún no nos hayáis escuchado, Tenéis un par de días y nada, nos vemos por año nuevo con el nuevo capítulo del guardabosques. Con
0: el capítulo 10. Pues eh, encantado de haber hecho esos seis meses, cinco o seis meses juntos.
1: Ha sido un placer ser vuestra madriguera.
0: Sí, espero que me habéis encontrado bien en esta pequeña eh, cueva, pero ahora nos espera el bosque, que es nuestra nueva casita más grande para todos <ríe> los que quieran entrar.
1: Cabéis todos, os invitamos a una taza de té calentito.
0: Y bueno, no, feliz Navidad, feliz año nuevo y... Y que
1: seáis muy felices, a comerse todas las co uvas y a empezar bien el año. Y a
0: comer perdices.
1: <risa> vale. Y a empezar bien el año, y si puede ser con nosotras.
0: Sí, un abrazo enorme, disfrutarlo con vuestra familia, vuestros amigos y pasarlo bien. Hasta pronto. Chao. <risa> no Has escuchado el podcast de la Madrid... <coughs> el Guardabosques. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza. Y pues nada, el tiempo de salir de la madriguera. Sin Nos no...
1: vamos, ¿no? Adiós. <risa> Estoy destrozando la madriguera. <risa> he
0: roto la madriguera! <risa>